0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Recordemos que si existe un conflicto entre lo que se enseña en las escuelas y las palabras del profeta, debéis creer lo que dice este último
1: Bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel y hoy con nosotros tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a la señorita, o señora, perdón, Joy. Eh, hola Joy, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por invitarme. Uh -huh.
1: Joy es la autora del blog Mormonismo en Transición. Un blog que me, me gusta mucho. Y, y está en mormonismoentransición.com o mormonismoentransición.blogspot.com. Y acá estoy viendo que tu último eh, artículo fue re Respuesta a los 32 requisitos para escribir el libro de Mormon Me parece sí, que es ese bien. tema sería digno de, de hablar un día acá en el programa Porque, eh, sí, ese es el famoso Sí, para que ustedes escriban un libro como José Tienen que tener muy poca educación Tienen que ser muy jóvenes Tienen que bla, bla, bla Es como, que, es como diciendo, es imposible que él haya escrito este libro eh, bueno, y un argumento tan, tan, tan pavo, ¿no? Pero bueno, me parece que te vamos a tener que invitar de nuevo así hablemos de esto, <ríe> si no te molesta. Vale, sí. no, no. Bien, bien. Y también tenemos al señor Elías. Es correcto, anteriormente conocido como Loret Lez. Sí, Elías estuvo en el programa de eh, las tribunales, ¿no? De disciplina, disciplinarios.
0: Es correcto. Así que... Así es. Nada más que
1: ahí estuve con el seudónimo de Lorenz. Ahora ya. Ok. Um, y el discurso que tenemos hoy para hablar es un discurso que dio el presidente Benson en 1980 llamado 14 razones para seguir al profeta. Este discurso es muy interesante porque eh, continúa el dicho ese de los 40, 50 que dice, uh, cuando el profeta habla la discusión se acabó. Eh, y y este, este discurso es como la continuación de ese dicho y nos da 14 razones por las que el profeta es la, la fuente de toda autoridad en la tierra. Y si eso hubiera sido todo, está bien, pero este 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 discurso ha sido citado muchísimas veces en la conferencia general y en los manuales de la iglesia. También vamos a hablar de eso. Eh, yo creo que en el 2012 fue la última vez que mencionaron este discurso, o sea que no es algo que la iglesia se ha lavado las manos, ¿no? Eh, por eso también me parece muy interesante. Y como son 14 puntos bastante breves cada uno, estaba pensando que vamos a leer un punto cada uno de nosotros y vamos a ir comentando a medida que vamos. ¿Les parece?
2: Sí,
0: de...
1: Bien, yo voy a empezar con el número, eh, bueno, con la introducción. Dice, mis queridos hermanos, es un honor para mí dirigiros la palabra. Vosotros, jóvenes estudiantes, está hablando ahí eh, en Brigham Young, ¿no? Eh, Formáis parte de una gran generación, una generación que es posible que vea el retorno de Jesucristo. Eh, bueno, esto fue en los 80, así que hay gente de, de esa época que todavía están vivos.
0: Sí, siguen esperando.
2: Hombre, yo, seguimos vivos. yo tenía
1: tres años en esa época, así que supongo que yo soy parte de esa generación. Uh, en ese viene, cualquier momento. La iglesia en la actualidad no solo está creciendo en números, sino también en fidelidad. Y lo que es más importante, en general los jóvenes son más fieles y mejores que sus padres. Dios ha esperado para mandaros a la tierra en estos últimos días, próximos al Día Grande y Terrible del Señor. Y vuestra responsabilidad no solo será la de llevar adelante y hacer triunfar el reino de Dios, sino también la de salvaros y salvar a vuestras familias. Para ayudaros a pasar las pruebas cruciales que tendréis en futuro, voy a, dejaros, eh, voy a daros un consejo que os ayudará a triunfar y a alcanzar la gloria de Dios, a pesar del empeño de Satanás en desviaros. En vuestra iglesia cantamos a menudo el himno, Te damos Señor nuestras gracias y pronto celebraremos los 85 años del presidente y profeta Spencer W. Kimball. El consejo eh, que quiero daros es el siguiente, seguido al profeta. A continuación enumeraré 14 de las razones por las que debemos seguir al profeta y presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Esa es la introducción. Eh, yo no tengo muchos comentarios de esta parte, no sé si ustedes... Tiene algo para...
2: Solamente que, que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Eh, es esta forma de manipulación con la que se empieza, ¿no? Tienes una gran responsabilidad y de ti depende que te salves y salves a toda tu familia. Y yo creo que uh -huh. eh, eso es lo que a veces sucede cuando una persona hace una cosa que no se considera apropiada, no digo que sea malo o incorrecto, sino que dice, uy, si hago esto, igual estoy fallando a mi familia. Y hay veces que o, o no te vas de la iglesia, pues porque igual estás fallando a tu familia y no van a salvarse por tu culpa. Uh -huh.
1: Hay un discurso de hace un par de conferencias donde, no sé si fue Oaks o Holland, pero dijeron, no se vayan de la iglesia porque le van a romper el corazón a sus madres. Ahí está esa manipulación, ¿no? De, de Hacernos sentir culpable. Pues
2: mi mira, hay algo que es muy importante y yo con este himno, a mí me encanta la música y me gustan mucho los himnos, es, yo creo que lo que todavía sigo tarareando eh, es este himno de Te damos Señor nuestras gracias. Uh -huh. Eh, con este himno, eh, mientras lo cantábamos a las afueras del templo, eh, fue a encender las luces de Navidad, el, el profeta de aquel entonces, eh, Howard W. Hunter, y, este, y fue cuando yo sentí el espíritu y dije, este es un profeta de Dios, ¿no? Sé que la todos los profetas ahora son verdaderos, sí, pero fue con este himno, yo... Lo, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien y, y, y a veces me da mucha tristeza, ¿no? Como se, a veces me da tristeza los sentimientos que pude haber tenido <risa> porque eh, te das cuenta que todo el, el ambiente era el propicio, ¿no? Este, toda la gente emocionada, íbamos a encender las luces de Navidad, estaba saliendo el profeta, empezaba el himno, la música. Entonces, eh, yo creo que es esto, ¿no? Eh, y, y, y yo digo, es un himno muy bonito. La
1: música <risas> es muy importante para, entre comillas, ¿no? Ayudarte a sentir el espíritu.
0: Eh... Es para... No sé, ese tipo de... Ahorita que lo está mencionando, si tú vas a cualquier tipo de reunión ya sea encendido sentido de luces o alguna otra reunión de la iglesia, todo gira mucho en la música, sobre todo en los himnos, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que antes de dar una, una charla misional nos pedían que pudiéramos cantar un himno para hacer traer el, el espíritu claro. a las personas, pero era más como eh, llegar como a esa parte emocional del ser humano. A veces cuando tú tienes una entonación emocional con las personas, uh -huh. es mucho más fácil como tratar de manipularlas o enseñarles uh -huh. algo, es mucho más sencillo. Exacto. Y, y, y todo, si te das cuenta, todas las reuniones de la iglesia tienen eso, ya sea... Este, un encendido de luces, ya sea una conferencia destaca, de ya sea una reunión sacramental, en donde sea, tiene mucho siempre esa entonación o es organizado para como, como llegar a las personas, ¿no?
1: Pero ¿sabes que en ese sentido la iglesia está perdiendo uh, contra uh -huh. lo, a, a algunas otras iglesias cristianas que tienen bandas? Una banda completa, ¿eh? una banda de rock, y viste, la gente sí. le, le da el espíritu que dicen y se ponen a bailar empiezan a correr. <risa> La iglesia está quedando atra en ese sentido. Porque seguimos sí, con, yo tenía el, con el pianito, perdón, sí.
0: Tenía un investigador que decía, su iglesia es bien aburrida, en la mía <risa> <¿y> puedo bailar. <risa> y tienen este, eh, instrumentos, teclado, guitarra, y en la suya nada más cantan así. Ajá. Bueno, pues, como, como misionero dices, es que es parte de, de, del espíritu, ¿no? Porque si pones una batería, una guitarra, alejas el espíritu. Y
1: irreverente,
0: claro es irreverente pero mira aquí hay una parte de esta introducción me gusta no sé casi siempre en todos los discursos o en todas las clases en todos los lugares dentro de la iglesia siempre existe como como ese in en enemigo invisible no eh, no sé como ese empeño ahí atrás de todo de que satanás siempre está ahí uh -huh. atrás de nosotros tratándonos de hacernos caer de alejarnos de la iglesia a veces creo como que le echan mucho la culpa a Satanás. Y si Satanás existe, yo creo que ni siquiera voltea a ver a la gente, ¿no?
1: <risa> sí. ¿Sabes sí. que Cuando llegó el colmo, yo digo, en, en, en la misión en Chile. Eh, cuando yo fui en Chile, justo antes de que yo fuera en mi misión, y después mientras yo estaba en la misión, en la misión en Santiago, una de esas del este creo que era, usaban mucho la manipulación con el con el algo que se llamaba el modelo de compromiso. Y, oh, sí. y era abuso, o sea, uh, un primo mío sirvió en la este y me, y me mandó una carta diciendo Nosotros estamos teniendo tanto éxito, mira, esto es lo que hacemos Nosotros compartimos un mensaje, mientras estamos compartiendo el mensaje le preguntamos a la persona cómo se siente Si la persona dice que se siente bien, uno le pregunta, ¿y de dónde viene ese sentimiento? Bueno, ese Exacto. sentimiento viene de Dios, obviamente Bueno, entonces, ¿usted está dispuesto a seguir a Dios o a Satanás? Eh, en exacto. el sentido de que <risas> bautizarse en la iglesia, mm. o sea, es horrible el nivel de manipulación. Que porque no es, no es simplemente eso, no es simplemente Dios, Satanás. Tal vez la persona se siente bien porque se siente bien, y punto. Pero exacto, o sea, el, el... Y,
0: y sobre todo esta parte en la intro, introducción que dice: Voy a daros un consejo que os ayudará a triunfar y alcanzar la gloria de Dios, a pesar del empeño de Satanás en desanimar. Exacto,
1: ahí está es la dicotomía.
0: Esa exacto. dicotomía es falsa. Exacto.
2: Claro, primero empiezan, sois una generación fabulosa, la mejor de todo el mundo, mejor que vuestros padres. Y después, eh, de, en ustedes deposito la responsabilidad uh -huh. y tener cuidado de que no <risas> os vaya a llevar Satanás. ¡Qué increíble! Entonces, en un párrafo, ¿eh? con esas tres cosas, sí. ¡Qué bien! Es un maestro
1: sí. el tipo este. Benson.
0: Yo creo que Satanás ni siquiera voltea a vernos, ¿no? Si ¿No? existe. <risas> bueno, yo en lo particular voy a ser muy honesto, yo no creo... En Satanás ni en Dios ahora en este momento de mi vida, ¿no? Claro. Pero
1: pero si existiera. No
0: creo que Satanás esté tan empeñado ahí atrás de todo mundo, ¿no? Claro.
2: Dice, el profeta es el único hombre que habla por el Señor en cuanto a la iglesia. En el libro Doctrina y Convenios, el Señor habla acerca del profeta, o sea, el presidente de la iglesia. Nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio doctrina y convenio 132.7. Bueno, 132. En la sección 21, el Señor también dice, por tanto, vosotros, refiriéndose a la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba. Andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. Mm. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Otra
1: vez con el infierno y Satana.
2: Es
0: correcto.
1: ¿Sí? Sí. entonces
2: Hay algo muy importante que dice aquí. Dice, nunca más de una persona la ve sobre la tierra a quien se confiere este, este poder. Mm -hmm. Pero si vemos el Antiguo Testamento, eh, había a veces eh, varios profetas al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Pero ¿sabes por qué José Mira escribió eso, verdad? De acuerdo a la, sí, la, lo de la piedra, sí. porque él le decía, todos pueden recibir revelaciones, todos tienen su propia piedra de vidente para recibir. Revelaciones. Claro. Y la gente empezó a recibir a revelaciones que iban en contra de la revelación de él. A él no le gustó y ahí es donde inventó eso de las llaves. Uh
2: -huh de todas formas eh, si recordamos el primer convenio está compuesto por varias personas que profetizaron no está Ligdon, oliverio y el mismo uh -huh. y y hay alguna a, algún alguna sección que no que no pasó por sus manos no la de no tener varias esposas que la escribió oliverio caudery creo que lo explicas en algún podcast y este y esa no la revisó porque no hubo tiempo o cualquier cosa no pero este <risa> Ahí se les pasó y ahí la tenemos. Y, y, y de hecho, nosotros cuando sostenemos a la, a la primera presidencia y a los apóstoles, todos son profetas videntes y reveladores. No sé a qué viene. Y por eso
1: agregaron lo de las llaves. O sea, eso yo nunca había escuchado. Eso está en la Biblia. Yo no sé. No soy un. No. Muy con, no conozco muy bien la Biblia, pero me parece que eso no existe: las llaves.
0: Eso es algo que le costaba mucho trabajo a veces a los investigadores y también a muchos miembros de la iglesia entender, sobre todo esto de la revelación, porque decíamos, bueno, sí, todo el mundo puede recibir revelación, pero no, no, espérate, eh, el único que puede recibir revelación para dirigir a la iglesia es el profeta, uh -huh. pero ningún otro miembro de la iglesia puede recibir, eh, no sé, inspiración o revelación para darle unos puntos o sugerencias al profeta, porque él es el único llamado por Dios, ah. Entonces es, es algo muy chistoso, ¿no? Y yo recuerdo que en una ocasión, no, no, no recuerdo muy bien cómo estuvo eso, pero todo, nos decían a nosotros como misioneros, ustedes pueden recibir revelación de Dios directa, ustedes son sus propios profetas en sus propias áreas. Uh -huh. Y cada miembro de la iglesia en su familia son sus propios profetas claro. para darle inspiración y dirección a su, a su familia. Pero finalmente... Aquí dice que solamente uno es el único que puede recibir toda la inspiración y todo el poder de Dios, pero es el único, eh, o el único que sería para poder tener todo eso, sería el profeta. Claro, porque, el profeta. Bueno, si sí, yo
1: soy el, el, el patriarca de mi hogar y recibo una revelación de que mi hijo no se tiene que ir a la misión, y eso contradice lo, lo que dice el profeta, eh, ¿qué pasa Ajá. entonces? <risa> ah, está bien.
2: Tienes que... Buscar. Y es tan
1: manipulador también cuando dice, uh, daréis oído a todas sus palabras del profeta y mandamientos que os dará según los reciba. O sea, no dude nada de lo que diga. Y esto lo escribe José Smith. Y yo cuando me bauticé en la iglesia, yo era muy chico, tenía unos 12 años. Pero yo me acuerdo que en esa época yo leía cosas como esta y yo decía, ajá, conveniente, ¿ah? ¿eh? Y después me sentía mal por pensar eso. Eh, pero siempre tenía eso como atrás en la cabeza. Digo, ah, pero qué conveniente que haya dicho eso para él, ¿no? uh, Elías, ¿te gustaría leer la segunda?
0: Claro. Segundo, el profeta de la iglesia tiene más importancia para nosotros que las escrituras. El presidente Wilford Woodruff nos cuenta algo interesante que sucedió en la época del profeta José Smith. Os contaré lo que sucedió en una reunión en la cual estaba yo presente en Kirland, Ohio. Ese día también se había mencionado el tema de los profetas y la palabra escrita de Dios. Se había expuesto el mismo principio del Evangelio, aunque no tan, aunque, aunque no con tanto detalle como se hizo aquí. Cuando uno de los líderes de la Iglesia se levantó para hablar del, del tema, aquí perdón, aquí en el tema, aquí en la Biblia, en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenios, Tenéis la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita y vosotros los que dais revelaciones debéis hacerlo de acuerdo con lo que los libros contienen, porque contienen la palabra de Dios. Debemos limitarnos a lo que dicen, a lo que a lo que dicen. Cuando finalizó, José Smith se dirigió a Brigham Young y le dijo, hermano Brigham, quisiera que desde el púlpito nos dijera lo que piensa acerca de los profetas contemporáneos y la palabra escrita de Dios. El hermano Brigham Young se paró ante el púlpito, pausadamente, sacó los tres libros de escrituras y los colocó uno por uno delante de sí. Aquí se encuentra lo que nos dijo Dios acerca de su obra, desde el principio del mundo casi hasta nuestros días. Y os digo que si los comparamos con los oráculos vivientes, estos libros no tienen valor para mí. No nos transmiten la palabra de Dios dirigida a nosotros directamente como lo hacen los profetas o los hombres que poseen el santo sacerdocio en nuestros días. Yo preferiría tener los oráculos vivientes antes que todo lo escrito en los libros. Esto fue lo que dijo, lo que dijo en, resu en resumen. resumen. Cuando terminó, el presidente José Smith dijo a la congregación, el hermano Brigham os ha dicho la palabra de Dios y os ha dicho la verdad. Uh -huh.
1: Entonces el profeta es más importante que las escrituras.
0: Exactamente. La Biblia, y el, perdón, el Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente no, no. no se pueden no pueden tener mayor poder ante un profeta viviente. ¿no? Bueno. Y
1: por eso, eso es una de las razones, uh, viste, yo estaba hablando en el video, ese es del fabricante de dioses, por qué otras iglesias piensan que los mormones no son cristianos. Y esta es otra razón de por qué muchos cristianos no piensan que los mormones son cristianos. Es porque para mucha, para la mayoría de las religiones, en la Biblia está todo. Y en el mormonismo, no. En el uh -huh. mormonismo siguen agregando. Entonces, a ellos le parece nada tema eso, ¿no? Eh, claro. Es
2: el... Porque si estamos hablando de que es la iglesia de Jesucristo y lo que ha dicho Jesucristo está en la Biblia, pues... Exacto. Ahora lo cambias. Si lo cambias, entonces, ¿por qué dijo antes eso y ahora está diciendo otra cosa, no?
1: Y es bien conveniente, por eso José Smith dijo, bueno, eh, con esto del matrimonio plural, eh, hay cosas que a veces son Dios las considera inmorales y otras veces no, depende ¿no? de cuando uno... Y la iglesia habla de, del relativismo moral. Dice, si uno se va de la iglesia, no va a tener un, un compás ¿no? de, de moralidad. Por eso nos hace falta la iglesia para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Pero si los, las leyes y los mandamientos co cambian con cada profeta, eh, yo no sé cómo puede haber más relatividad moral que eso. Mm.
2: Uh
0: -huh. Había un tema que estaba muy debatido que era por qué los miembros de la iglesia o por qué el cristianismo en la actualidad celebra el día de reposo no en sábado, mm. sino en domingo. No sé, ¿Una vez a ustedes les tocó ese tema?
1: Puede eh. ser. Sí. Pero yo, Me acuerdo. Yo, yo
0: recuerdo muchas veces que decía no, es que es revelación contemporánea y anteriormente se celebraba en sábado por X razón, pero ahora tenemos que hacer más eh, caso a lo que dicen los profetas de la actualidad porque sabemos que la revelación que ellos reciben es actualizada y no son los libros de antes y además los tiempos van cambiando y, y un profeta recibe inspiración conforme a los tiempos. Y conforme a las generaciones que van haciendo entonces por eso tiene que ir cambiando mmm, la palabra o el mensaje de Dios para sus hijos, ¿no? Y, y mencionan mucho, la tecnología no existía hace, no sé, dos mil años. Uh -huh. Ahora existe, después de dos mil años, entonces ese profeta supuestamente tiene que hablar en contra de los peligros de la pornografía, en contra de los peligros de la tecnología y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero es ahí donde yo creo que si el mormonismo dijera sabes que aquí está toda la palabra de Dios en la Biblia, pues simplemente sus profetas automáticamente perderían perderían todo su poder, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería el punto de un profeta, Clara?
2: Y, y hasta cierto punto, a ver, a mí no me parece mal que, que haya por dispensaciones, pues profetas y gente que guía a las personas según su época, porque era así desde, desde la antigüedad. Pero entonces, eh, si ahora tenemos otro conocimiento que no se tenía en la antigüedad, por ejemplo, ¿por qué sigues enseñando eh, el, creación, el creacionismo, uh -huh. ¿no? que es Exacto. Adán y Eva, cuando ya tienes eh, otras herramientas y sabes si tienes otra información que te dice que ha habido pues de, de alguna forma un tipo de evolución uh -huh. y sigues utilizando pues, eh, la alegoría de Adán y Eva? Pero bueno, yo sé que de alguna forma lo están cambiando y, y de hecho antes que, que hablaban de un día mil años, ahora ya este, no se habla de eso. Dicen que no están autorizados a decir que un día son mil años sí. en la creación, que son periodos de tiempo y que esos periodos de tiempo pues son de diferentes espacios de, de, sí. diferente espacio de tiempo. Eras, no son sí. mil años, sí. Digo, un día no son claro. mil años.
1: En vez de mil años son un millón.
0: También yo, creo, también yo creo que tocando ese tema, digo, no sé si sea una estrategia deliberada o algo que finalmente se fue dando con el paso de los tiempos, pero es como darle mayor poder a un profeta eh, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días que a un profeta de la antigüedad. Es decir, si a lo mejor un profeta de la antigüedad decía, eh, no sé, no pagar el diezmo no es necesario, o solamente venir y, y dar tu ofrenda, pues ahora si un profeta viene y te dice, tienes que pagar el diezmo para que puedas recibir bendiciones en tu casa o a tu familia, pues entonces quiere decir que esa revelación va a tener mayor peso que las antiguas que estaban, que estaban las antiguas revelaciones que estaban en los antiguos libros, en el, en el Antiguo Testamento, ¿no? Ah. Entonces es ahí donde pues, la gente o, o los mismos miembros de la iglesia dicen, no, pues entonces... Si debemos hacerle más caso a las revelaciones actuales que a las antiguas, pues entonces en este momento pues, tiene mayor peso lo que me va a decir mi profeta, ¿no? Uh -huh.
1: y, lo, y lo que dice Joy tiene sentido, esto de que es obvio que el, el Evangelio tiene que adaptarse a los tiempos, por eso es importante que un profeta nos guíe. Pero el problema es que eso da lugar también a abusos, ¿no? Como, como lo que pasó con Brigham Young y con José Smith, que de repente eh, le gustó la idea de la poligamia y a pesar de que en el libro de Mormon dice que la poligamia es una abominación, ahora de repente eh, está bien, porque total ellos recibieron Exacto. su revelación. Y, entonces, y Brigham Young decía eso también que lo que él decía era, era escritura entonces,
2: escritura.
1: Él, él, él imponía su voluntad, ¿no? era muy muy mandón así, de, de, de lo que él decía era, era la palabra de Dios entonces eso da lugar a abuso a mucho abuso y
0: Ajá, hay una escritura dice, ningún hombre volteará a ver o deseará a la mujer de su prójimo, ¿no? y de pronto José Smith dice no, pero me gustó la hermana de, de fulanito, no, pues tengo que enviar la, la revelación para mi conveniencia, ¿no? un ángel también
1: Claro. Y, y eso me están diciendo acá en, 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 en comentarios, ¿no? en YouTube o email que me mandan, dice, pero José a no dijo eso, eso lo dijo Dios. Le digo, ah, ponete wow. a pensar un poco, hombre. Sí, sí, sí. <risa> ch... no,
0: es que, es, es que de veras que te encuentras cada forma de querer, es, eh, decir que lo que está diciendo su profeta es verdad. Eh. Eh, no, es Entonces, que... si
1: José mira hace algo mal, es culpa de Dios, porque Dios le dijo que lo hiciera. O, o porque José Esmí era sí. imperfecto. No sé, siempre hay una excusa, ¿no? Ahí sí. pasemos. Punto 3. Un profeta viviente es más importante que un profeta muerto. Y este es parecido al punto anterior. Las revelaciones del Señor a Adán no le daban las instrucciones que Noé necesitó para construir el arca. Noé necesitaba recibir su propia revelación. Por lo tanto, el profeta más importante para todos nosotros es el que vive actualmente. Aquel al cual el Señor revela su voluntad. En suma, lo más importante que podemos leer son las palabras de nuestro profeta actual, publicadas en la revista de la iglesia. <ríe> Cada seis meses se nos dan instrucciones durante las conferencias generales y los artículos se publican en la Leona. Tener cuidado con las, salud, tener cuidado con las personas que les dan más importancia a los profetas muertos que a los vivientes, con, eh, porque estos últimos siempre deben considerarse primero. Y, y lo, lo, lo beneficioso de decir eso también es que si un profeta antiguo dijo algo que, que hoy no suena mal, o sea, bueno, pero era, era algo para su tiempo, o estaba hablando como hombre, lo que fuera. Y eso es una manera entonces de lavarse la mano de los problemas del pasado, parece a mí.
2: Sí, no, o, o, como, o como lo hemos dicho, ¿no? Que también... Eh... Si ellos que querían poner la, imponer la poligamia, pues no, es que lo que decía aquí en la Biblia o en el libro de Mormón este ya están obsoletos y esta es la nueva revelación. ¿no? Uh -huh. O muchas otras cosas ¿no? que, que a lo mejor ahora mismo nos, nos parecerían eh, raras porque ya lo ha dicho de otra forma el profeta y ya no, uh -huh. pues no, no coincide con la revelación anterior. Exacto entonces, bueno
1: y yo creo que todo maestro también ha sufrido eso uh, yo, yo soy maestro de escuela de la secundaria y la primaria y cada año que empieza los chicos, ah pero el señor tal y tal no, no, no lo hacía así o la señorita no lo hacía así digo, eh, yo soy el maestro ahora así que por ahí me siento visto como brigañac. yo soy el maestro ahora <ríe> cállense uh, está bien, uh, pasamos al Cuarto, Joy.
2: Sí, un profeta nunca guiará a la iglesia por, mar, por, por mal camino. El presidente Wilford Goodruff dijo, eh, eh, digo a los miembros de la iglesia, el Señor nunca permitirá que yo ni ningún otro hombre que sea presidente de la iglesia os lleve por mal camino. Esos no son sus planes ni sus designios. El presidente Marion eh, dijo, nos eh, cuenta lo que pasó cuando era joven. Dice, recuerdo que hace muchísimos años, cuando yo era obispo, el presidente Heber J. Grant, fue a hablar a nuestro barrio. Después de la reunión, lo llevé a su casa. Estaba parado a mi lado cuando me puso el brazo sobre los hombros y me dijo, muchacho, observa, siempre al presidente de la iglesia. Y si alguna vez él te dice que hagas algo y está equivocado y tú lo haces, lo mismo el Señor te bendecirá. Pero enseguida dijo, en tono alegre, aunque no tienes que preocuparte porque el Señor nunca permitirá que su profeta guíe a la gente por el mal camino.
1: Uh -huh. Ahí está. Uh -huh.
2: esto, esto me recuerda una vez a, a un presidente de rama que tuve y que dijo, a mí si, me, si el presidente de distrito me dice que me tire por la ventana, porque teníamos el, el centro de reuniones en un en una planta una segunda planta, uh -huh. no no era una capilla en, formada. Claro. Eh, entonces, él dijo, si a mí me dice el presidente de distrito que me lance por la ventana, yo me lanzo. <risa> y, y entonces, eh, y, y este, y, y todos nos quedamos así como diciendo, pero ¿por qué? No tienes que cuestionarte, lo ha dicho un líder y tienes que hacerlo Porque él tiene una visión más allá de la que tú puedes tener Y entonces eh, a lo mejor me está salvando la vida Digo, pero si te estás lanzando el <risa> <piso>. <risa> <risa> ¿No?
1: ¿Ve? Ahí ¿No? es donde las cosas se ponen peligrosas o realmente Cuando la gente dice sí, sí, sí. cosas así Acá sí, sí. hubo un caso, eh, yo no sé si ya lo... Lo ah, en la, en la revista que estoy publicando en Patreon lo puse. Ah, el caso acá en, de, de una señora, creo que fue en Oregón, en una señora que ella creía mucho en la iglesia, pero ella era drogadicta, no o sé, sea, tenía problemas, ¿no? Problemas grandes. Y ella pensaba que si sus hijos crecían con ella como madre, iban a tener los mismos problemas y los chicos estaban destinados al infierno como ella. Entonces, para evitar ese problema... Los ahogó a los chicos uno por uno en el río. Eh, para que los chicos, como eran menores de ocho, se fueran directamente al cielo. Increíble. ¿Me entendés? Entonces ella dijo, bueno, porque total yo me voy al infierno, ¿qué problema hay? O sea, esto no me va a ir llevar al infierno más de lo que yo estoy haciendo.
2: Se
1: van a ir. Eh, exacto. Y ahí es cuando el, el, el tema este de la, del fanatismo del seguimi, de seguir ciegamente a alguien se pone peligroso. No es un chiste, ¿viste? O sea, uno se ríe porque Qué, ¡Qué pavo! ¿Cómo van a hacer eso? Pero hay gente que eso es lo que interpreta. Lo Como el que se si quiere tirar valiente, por la ventana. Sí,
0: sí. Increíble. No, ya, bueno, también digo, no, no tan extremo, pero hay gente que dedica todo su tiempo porque el líder le dice que tiene que dedicar todo su tiempo a la iglesia, ¿no? Yo he conocido a, a miembros de la iglesia que todo el tiempo están ahí o van y abren la capilla o se la pasan ahí por, porque tienen que seguir el consejo de, de, de su líder. Y a veces tú volteas a ver al líder y el líder está feliz en su casa descansando, ¿no? Pero ese hermano es, se la pasa ahí, pero todo porque están siguiendo, pues, al líder, ¿no? Es, es, eso a mí en particular es algo que, pues, sí me causa como cierto malestar y, y enojo ver a todo ese tipo de personas que dedican horas, años, en sus llamamientos, todo porque el líder se los pide. Y eso ¿no? es lo que
1: causa también tanta depresión en la iglesia, es esa, esa claro. presión de que uno tiene que hacer más y más y más, constantemente.
0: Sí.
1: Uh, Elías, ¿te gustaría leer el quinto?
0: Claro, quinto, para hablar sobre cualquier tema o hacer lo que sea necesario en cualquier momento, no es necesario que el profeta haya cursado estudios o tenga diplomas que lo acrediten. Uh -huh. Hay personas que piensan que el conocimiento que adquirieron por medio de sus estudios de un tema determinado es superior al conocimiento que recibe un profeta directamente de Dios. Piensan que antes de aceptar cualquier cosa que el profeta diga, si esto puede contradecir lo que han aprendido, este debe tener el mismo estudio que ellos. Uh -huh. ¿Cuántos años de estudio escolar tuvo José Smith? Sin embargo, él dio revelaciones sobre toda clase de temas Ninguno de nuestros profetas Obtuvo un doctorado Nuestra iglesia nos alienta A que obtengamos más conocimiento en muchos, en muchos campos Pero recordemos que Si existe un conflicto entre lo que se enseña En las escuelas Y las palabras del profeta Debéis creer lo que dice este último Pues no solo seremos bendecidos Sino que con el correr del tiempo También se nos dará La razón okay. En otras palabras, hagan a un lado el conocimiento. Es, háganle más caso al profeta que al conocimiento, ¿no? Esto
1: puede tener que ver también con... Bueno, eh, el tema este de los, de los 12 de septiembre... De, de, de septiembre uh, Me recordó, fíjate. Es, eso fue en los 90, pero es más o menos eso. O sea, no crean tanto en los eruditos, sino crean más en los profetas. Porque quién sabe más, quién sí. habla directamente con Dios. Entonces, uh, tiene que tener cuidado y... No dejarse llevar por lo que y dice. Dice
2: que más adelante te nos dará la razón,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Pero bueno, eso está por ver. Eh, yo, por ejemplo, eh, recuerdo al, al profeta que dijo que no íbamos a llegar a la luna.
1: ¿No fue este mismo hombre? Ah, ah no, ese fue el Fielding. Fielding, no, sí. No, eh, sí. ¿Quién, quién fue? Fielding, fue en el, eh, en el libro ese de tres de tomos. Ese, ¿no? uh, sí.
2: Claro, porque estamos claro. hablando de Restata Benson. Entonces, eh, claro, y, y llegó el, el hombre... A los Benson. dos años después de que <risa> dijo eso, sí.
0: Exactamente.
2: Entonces, hay muchas cosas que ellos eh, hablan y que y que no están, eh, no tienen el conocimiento suficiente para, para, para hacer ciertas afirmaciones y pueden meter la pata. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que ahora dicen que, que, la, que la gente, que, que los... Eh, profetas, alguna vez hablan como hombres y otras veces hablan pues por inspiración divina. Entonces aquí el problema es cuándo están hablando como hombres y cuándo como inspiración Pero divina. Pero no solamente eso, que,
1: sino que contradice el punto 4 en el que un profeta nunca nos guiará por mal camino.
2: O, o, o el que que es que, que se, que se escritura todo lo que, ah, con lo que hablan más claro, adelante. Como dijo
1: bringan lo que yo digo. Y, y también eso lo dijo a Bednar. Hace unos años, que eso fue una gran controversia. Él dijo eh, algo en un discurso, ¿no? Y alguien le preguntó y, "Hermano, ¿en qué, en qué escritura está eso?" Y él dijo, "Yo soy escritura." ¿Verdad?
2: Wow. Pero por eso dijo Brigham Young y está en Journal of Discourses uh -huh. que resulta ser que la iglesia dice que no es una publicación oficial de la iglesia. No oficial. No, 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 es, no, no es oficial, pero se utiliza mucho. Lo que
1: te dicho por los profetas en la conferencia, sí. Um,
2: y es escritura. <risa> y a, <risa> pero no es oficial. Lo que
1: me olvidé es que en el punto 4 eh, cuando José Esmir abrió su banco, ¿ustedes escucharon hablar del banco de Kirlan? Eh, uh -huh. Cuando él abrió su banco, él, él dio una profecía diciendo que esa institución iba a tragar a todas las demás instituciones de la Tierra, como que iba a ser el, el banco más importante. Y a los pocos años se fundió. Y cuando se fundió el banco... <risa> Eh, muchísima gente se fue de la iglesia porque quedaron en la ruina. Ellos habían invertido todo en el banco y quedaron con nada. Eh, entonces eso causó mucha apostasía al punto de que Kimball dijo, y Kimball dijo, eh, no había ni 20 personas que consideraran que José era un profeta. Ahora, muchos dicen, bueno, José no profetizó que el banco iba a ser exitoso. Eso, eso fue él hablando como hombre. Ok, pero él hablando como hombre, era un profeta y lo que él dijo como hombre hizo que muchísima gente se fuera de la iglesia y apostatara. Pero Dios nunca va a permitir que un líder haga eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Dios podría haberlo detenido. Y cuando
0: lo hace son ¿no? ¿Cómo? Es que no, es que no, estoy pensando ahorita, digo, lo estoy escuchando, pero me encanta me encanta esa forma de razonar de la iglesia o de los miembros de la iglesia es cuando se equivoca el es un hombre. Sí. Pero obviamente todos tenemos esos errores, ¿no? Pero cuando habla con el espíritu y todo, ah, no, es de Dios. No, no sé si me explique sí, es, es, sí, esa sí. Forma que ellos cuando... lo hacen de justificar, perdón que lo diga de esta manera, como la idiotez, sí. lo justifican con la humanidad. Entonces, cuando quieren, sí justifican que son eh, hombres y se equivocan, pero cuando no, o sea, es, es el líder, o sea, no lo cuestiones. No.
2: Y yo creo que aquí viene lo, lo, la importancia de que un líder pueda tener los, eh, a lo mejor no estudios de, uh -huh. como dice aquí, de claro. doctorados y demás, pero sí ciertos conocimientos. Y yo creo que de alguna forma se han dado cuenta y por eso están las reuniones esas que tienen a puertas cerradas, que hemos visto algunos videos, este, donde se ve que, bueno, ya les informan de cómo va el mundo, claro. de qué cosas hay nuevas. Y entonces, porque ellos necesitan saber qué es lo que hay. Porque si están tomando decisiones sin tener ni siquiera un conocimiento, pues entonces se van a dar cuenta que van a meter la pata más adelante. sí
0: Pero también fíjense que, mucho este tema que dice que no necesitan tener conocimiento más que como la, la pura revelación de Dios es más que suficiente porque obviamente es Dios y Él sabe todas las cosas y va a ser más importante que un conocimiento secular o cualquier otro tipo de conocimiento que puedas tener. A veces eso eh, creo que es muy ignorante. Digo, yo he visto o he, o he tenido líderes que de verdad eh, llega una jovencita un jovencita con problemas a lo mejor como que ellos le llaman de castidad, que a lo mejor él está masturbándose o algo por el estilo, uh -huh. y lo acaban. O sea, lo, lo acaban emocionalmente, lo hacen sentir como la, la peor basura y al final el chico como que se, se se termina o adaptando a lo que le dice la iglesia o convirtiéndose como en un robot de, los, de las leyes que le pide la iglesia, pero no tienen como ese eh, entendimiento y esa sensibilidad de que eso que está haciendo ese joven, pues es algo muy natural, es algo muy normal, pero para la iglesia es, es, es anormal, o por ejemplo, problemas con los cónyuges, eh, con, con entre pareja, hace falta como mucho ese tipo de conocimiento y la verdad, eh, muchos la verdad no lo tienen. Ahora que estaba viendo uno de, estaba escuchando, creo que fue la semana pasada, este hombre que está haciendo lo de Wikileaks, sí. digo Mormon Wikileaks, algo así se llama. Él hablaba de un comentario que me parece que hizo Ox refiriéndose a los homosexuales diciendo de este chico o de este señor Assange ah, sí. que, si era, que si era gay que si era homosexual la, la forma en cómo lo dijo
1: confirmado si tú lo escuchas sí, en
0: inglés sí. si tú lo escuchas en inglés suena raro, ¿no? y para mí como esa forma en cómo él lo dice para mí muestra como mucha ignorancia, ¿no? La, la forma en cómo se lo expresa como un poco de ignorancia.
1: Exacto. exacto. Sí. Y en ese mismo Mormon Leaks uh, hay una parte donde ellos, eh, uno de los apóstoles le pregunta a un senador, senador, ¿qué deberíamos saber sobre esto? <ríe> ¿Cómo le van a preguntar los líderes de la iglesia a un, a un hombre del mundo?
0: Exactamente.
2: Pues ya ves que lo hacen. Así
1: es. A mí me toca el sexto. Parece. Sí. Y esto es lo que estaba diciendo eh, vos, Elías, que decías eh, que los miembros de la iglesia dicen, bueno, pero a veces cuando el líder se equivoca, dicen que estaba hablando como hombre. Pero aquí sí. el señor, ¿quién es este Benson? Benson dice, sexto, el profeta no tiene por qué decir así dice el señor para que lo consideremos escritura. A veces hay gente que se preocupa por niñerías, dice que él nos da consejos, pero que no tenemos obligación de seguirlos a menos que especifique que es su mandamiento. Sin embargo, el Señor dice acerca del profeta, «Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará». Y acerca de seguir los consejos del profeta, el Señor dice, «De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Lyman». Te son perdonados tus pecados porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado, eh, del profeta, ¿verdad? Brigham Young dijo, todos los discursos que he predicado y dado a conocer a los hombres, sin excepción, pueden considerarse escritura. Y eso es lo que citamos tantas veces.
0: Entonces, Adam si sí
1: es Dios. Uh, sí. <risa> Sí, y los negros todos descienden de Caín y fueron menos valientes, etcétera. Sí.
2: Sí. Hay algo que dicen que, por ejemplo, y yo creo que es referente a esto, ¿no? Que son niñerías, eh, porque decían que las eh, la, eh, do, lo de dar, darle el sacerdocio a los negros, eh, que el profeta no puso, así dice el señor. ¿no? Ah, es sí. eh, solamente una declaración y ya está no hay nada que, que diga que esto claro. lo mandó el Señor.
1: Era una política, no una doctrina, eso es lo que dicen, sí.
2: Exactamente. Entonces, eh, eh, se consideraría igual entonces. No es eh, no es necesario que diga así, dice el Señor, para que eso se considere escritura. Uh
1: -huh. Exacto. Y ahí estamos hablando del relativismo moral otra vez. Era, era, el, el casamiento... Interracial era considerado prácticamente pecado y ahora está
0: todo bien. Ahí, no recuerdo si está en las enseñanzas del profeta José Smith o está en en estos tres tomos, café, se me olvidaron ahorita este, el nombre de estos tres libros.
2: Que Doctrina es, de salvación. Eso, será.
0: eso, eso. Doctrina de salvación, exactamente. Él dice en estos libros que él no recomendaba que se casaran eh, con diferentes razas. Y él lo dice eh, muy claro ahí, uh -huh. porque dice que no podías recibir las bendiciones que tiene cada raza. Algo así dice, sí. a, a, y a, ahorita que lo estás diciendo es, es interesante, ¿no? Digo, ahorita finalmente tú vas a BYU y todo el mundo se casa con latinos y latinos con este americanas y cosas así por el estilo, ¿no? Pero antes era, muy, era como muy fuerte esa idea también que no te debías de casar como con otra raza que no fuera la tuya, ¿no? Para preservar la, las bendiciones.
1: Y lo curioso es que el mundo se dio cuenta de que esto no era malo antes de que los profetas se dieron cuenta de que no era malo. Porque en los 60, cuando la gente estaba hablando de los derechos de, de igualdad, Benson, este mismo hombre, estaba hablando de que, que no, que no había que darle los mismos derechos a los negros porque era una, un plot comunista y qué sé yo, era una excusa, ¿no? Pero el mundo, la gente del mundo se enteró antes de que todo hombre que, que todos tenemos el mismo derecho.
2: El profeta nos dice lo que necesitamos saber, que no siempre es lo que queremos oír. Tú nos has declarado cosas duras, más, eh, más de lo que podemos aguantar, se quejaron los hermanos de Nefi. Y él les contestó, los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. El presidente Harold B. Lee dijo, es posible... Que no os agrade lo que dicen las autoridades de la iglesia, porque puede discrepar de vuestras opiniones políticas o sociales, porque puede interferir en vuestras actividades sociales. Nuestra seguridad depende de que sigamos sus consejos. Tengamos siempre en cuenta la guía del presidente de la iglesia. El presidente eh, Kimball dijo, aún dentro de la iglesia muchos se inclinan ante la tumba de los profetas muertos, mientras que mentalmente arrojan piedras a los vivos. ¿Por qué sucede esto? Porque el profeta actual les dice lo que necesitan saber, pero prefieren que los profetas estén muertos o que no se ocupen de ellos. Los que se autodenominan expertos en ciencia política preferirían que el profeta no dijera una palabra de política. Los eruditos... En cuanto a la teoría de la evolución, desearían que el profeta no tocara ese tema y así la lista sería interminable. Las decisiones que tomamos cuando el profeta nos dice lo que necesitamos saber, pero preferiríamos no escuchar, son una prueba de nuestra fidelidad. El presidente Marion H. Romney dijo, es muy fácil creer que los profetas que ya han fallecido, pero muy difícil tener fe en los que todavía viven. Y luego agregó, un día después de una sesión de la conferencia general en el tiempo en que el presidente Grant todavía vivía, estaba sentado en mi oficina cuando un señor de edad fue a verme. Estaba muy enojado a causa de lo que otras autoridades generales y yo habíamos dicho en la conferencia. Me di cuenta por su manera de hablar que venía del extranjero. Así que luego de haberlo calmado un poco para que me escuchara, le dije, ¿por qué ha venido a los Estados Unidos?, Dice, estoy aquí porque un profeta de Dios me dijo que viniera. ¿Quién es ese profeta? Le pregunté. Wilford Goodruff. ¿Cree que Wilford Goodruff era profeta de Dios? Sí, señor. ¿Cree que el presidente Joseph F. Smith fue un profeta de Dios? Sí, señor. Entonces le hice la pregunta clave. ¿Y cree que el presidente Heber J. Grant es un profeta de Dios? Y me respondió, Pienso que debería callarse la boca en cuanto a la ayuda que reciben los ancianos. Puedo aseguraros que un hombre con esta actitud se encuentra en el camino de la apostasía uh -huh. y desperdicia la oportunidad de obtener la vida eterna. En esta misma posición se encuentran los que no pueden o no quieren seguir los consejos del actual profeta de Dios.
1: Qué raro que no mencionó el Satanás o el infierno. <ríe>
0: Pero, pero qué obsesión con ese tema. Hombre, de...
2: si estás en apostasía vas para el infierno.
0: Exactamente. <risa> pero, pero pero qué obsesión con el tema de los profetas muertos y los profetas vivientes, uh -huh. ¿no? Digo, creo que ya van como tres veces que lo mencionan en este discurso. No, no, no le hagas caso a los profetas muertos, hazle caso a los profetas vivientes. En otras palabras, la, la Biblia nada más es como ahora una pura colección de... Un libro más, pero hazle caso nada más a los profetas de
1: hoy día. Exacto, exacto. Um, este, este es un punto que cambiaron mucho. Viste que les dije que si uno escucha el discurso que está en el sitio web y lee el, el discurso que fue impreso, es bastante diferente. Y este fue uno de los puntos que cambiaron más. Eh, en el discurso en audio, él dice: uh, es una responsabilidad nuestra eh, respetar a la constitución de los Estados Unidos, que en este momento parece estar colgando de un hilo, que es lo que dijo José Mira en el discurso ese del, del caballo blanco, no sé qué uh, y después también dice va a haber eh, momentos en cuando tengamos que, que escoger entre las revelaciones de Dios y los razonamientos del hombre entre lo que dice el profeta y lo que dicen los políticos o profesores y eso fue borrado porque imagínate, claro, él, él está diciendo hay que escuchar al profeta antes que escuchar a los políticos. Eso no solamente va en contra de la, del artículo de fe, cuál es 12, creo, sino que suena a traición. Y eso es un so, crimen bastante grande acá eh, en Estados Unidos, eh, eh, sobre todo en la época de los comunistas, ¿no? Entonces eso fue algo que también cambiaron. Uh, y algo de lo que se lo culpa también a Romney cuando él... Eh, cuando él se candidató para presidente decía ah, pero él él tiene prioridad para él lo que dicen los líderes y no lo que dice la gente. Eh, que, no sé, bueno, ese es un argumento que uno puede hacer. Pero es definitivamente lo que pasó cuando habló el senador este Gordon en los Mormon Leaks, que el, el senador Gordon dijo, para mí ser miembro de la iglesia y tener una recomendación del templo es más importante que mi certificado de elección. Para él es más importante lo que dicen los, los líderes de la iglesia que lo que dice su constituyente, ¿verdad? Lo, eh, los que lo votan.
2: Sí.
0: un tema más aquí de cuando le pregunta a este hombre que, que uh -huh. piensa, de, de que le pregunta acerca de Hebert G. Grant y dice que, de, que piensa que debería de callarse la boca, sí. ¿no? Digo, pa, pa, en cualquier lugar de la iglesia en que estés cuidado y cuestiones, ¿no? Uh -huh. Inmediatamente cuando tú empiezas a cuestionar algo enciendes focos rojos y te vuelves una amenaza para toda la comunidad de la iglesia ¿no? Uh -huh. para todo mundo eh, eh, finalmente sí. lo que dicen vas camino a la apostasía
2: yo la pienso por ejemplo dice que debería de callarse la boca en cuanto a la ayuda que reciben los ancianos posiblemente si estamos ahora vemos que ellos son pagados y no muy poco si hay ancianos que recibían alguna pensión y es muy baja pues entonces estaría enfadado esta esta persona, ¿no? Porque cómo va a estar hablando una persona que está recibiendo un dinero de la iglesia, no está en la misma situación que las personas que realmente eh, se ayudan de esa pensión ya para vivir. No entienden ellos, ¿no?
1: ¿no? no y además entonces, que Entonces ellos a...
2: no, no pueden pues, ponerse en la situación de esas personas. Y
1: viven en otro mundo ellos. O sea, ellos se los tratan como estrellas de rock, a donde vayan, la gente los adora, los aplaude, los... Le levanto los pañuelitos. Claro, ellos, ellos no viven en el mundo que vivimos nosotros, <risa> pero pero ellos piensan que ellos pueden darnos consejos
0: sobre todo. Sí. Y eso se extiende también a, las, a los barrios locales. Cuidado y tú empiezas a cuestionar a tu líder, mm -hmm. porque igual vas para la apostasía o estás apostatando en el momento en que empiezas a cuestionar Absolutamente. Llámese presidente, destaca tu obispo o cualquier otro líder que tengas y lo cuestiones, en vez de ayudarlo con cariño, uh -huh. estás apostatando Exacto
1: Exacto, no, no es una democracia la iglesia Elías te toca el número 8 me parece
0: Sí, así es Octavo, lo que dice el profeta no está limitado por la lógica ni la razón hay veces en que tendréis que escoger entre las revelaciones de Dios y la lógica del hombre entre el profeta y el profesor el profeta José Smith dijo, todo cuanto Dios quiere es justo, no importa lo que sea, aunque no podamos ver la razón por ello, sino hasta mucho después que se hayan verificado los hechos. A un oculista no le parecería muy razonable que le dijeran que curara a un hombre ciego escupiendo en la tierra, haciendo lodo con ella para ponérsela al hombre sobre los ojos y mandándolo, mandándole lavarse en un estanque de agua contaminada. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo Jesús para curar a un ciego. Parece descabellado decirle a un leproso que vaya a bañarse siete veces al río para curarse. Y sin embargo, esto es precisamente lo que hizo el profeta Eliseo. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis, así son mis caminos más altos que vuestros caminos» y mis pensamientos más que vuestros pensamientos okay.
1: entonces si lo que el profeta dice no tiene absolutamente ninguna lógica hay que hacerlo igual
0: exactamente Dame a tus y esposas. serás
2: bendecido aunque se equivoque sí, 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 sí. y tienes que seguirlo con fe y paciencia como lo hemos visto anteriormente
1: Exacto. ahora eh, bueno esto está en un punto que va a venir pronto pero dicen si, si el profeta nos pide que hagamos algo que está mal, y nosotros lo hacemos, vamos a ser bendecidos porque estamos haciendo lo que nos dice el profeta. Uh -huh. El problema es que, ah, ¿cuál es el problema? Que Dios podría haberlo detenido. En vez de hacernos hacer algo malo, Dios podría haberle dicho, no, no 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 enseñen eso. O, oh, y la otra cosa es que la palabra del profeta está por encima de la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque si el profeta uh -huh. nos ha enseñado algo que está opuesto a lo que nos enseña Dios, Dios tiene que callarse la boca y bendecirnos por lo que dijo el profeta. O sea,
0: el, el profeta está, está, de...
1: está por encima de Dios. En este caso. Exactamente. Uh -huh. A ver, eh, noveno, el profeta puede recibir revelaciones de cualquier naturaleza, ya sea temporal o espiritual. El presidente Brigham Young dijo, algunos de los hombres más importantes de la ciudad de Kirtland estaban muy en contra de, lo que el profeta José Smith, de que el profeta José Smith diera su opinión en cuanto a asuntos temporales. En una de las reuniones yo les dije, Eldres de Israel, ¿alguno de vosotros se atreve a trazar una línea divisoria entre lo espiritual y lo temporal en el reino de Dios? Para que yo pueda entenderlo, ninguno pudo hacerlo. Yo desafío a cualquier hombre a que se atreva a, a indicarle a un profeta de Dios el camino que debe seguir o a enseñarle cuál es su deber. O a ponerle límites a lo que pueda decir sobre temas temporales o espirituales. Lo espiritual y lo temporal están tan relacionados entre sí que son inseparables y lo serán para siempre. Y eso de nuevo, ¿no? como cuando José quiso abrir un banco, estaba bien porque él puede dar consejos en temas temporales. Y, y, el, y el número 10 es muy, muy similar. Dice, el profeta tiene derecho a aconsejarnos en asuntos cívicos. Cuando el pueblo es justo, quiere que los que lo gobiernen sean las mejores personas. Alma estaba a la cabeza de la iglesia y del gobierno, según se cuenta en el libro de Mormón. José Smith fue alcalde de la ciudad de Nabú y Brigañán gobernador de Utah. Isaías dio muchísimos consejos en cuanto a asuntos políticos y el Señor mismo dio de sus palabras, grandes son las palabras de Isaías, y esto absolutamente contradice en lo que dijo el presidente Hinckley y tantos otros, de que la iglesia no se mete en la política. Mm. Sí.
2: Hombre, pero no puedes desligar lo temporal de lo espiritual. De
0: hecho, no sé, en Estados Unidos creo que es eh, se ve más eso, ¿no? Entre los miembros de la iglesia. Creo que, bueno, yo cuando estuve sirviendo mi misión allá en, en Los Ángeles, y te das cuenta que la mayoría de las personas siempre te dicen, yo soy mormón, yo soy republicano. O sea, si eres mormón, tienes que ser republicano. ¿Por qué? Porque eres conservador, entonces tienes que votar por un partido conservador y no liberal. Entonces, inclusive, si tú ves el mapa de las elecciones recientes, te das cuenta que Utah, pues es un lugar completamente republicano. Y Idaho también, si llena de mormones. Ajá, ya era. Entonces, no es como que a lo mejor dentro de las... Eh, Capillas o den discursos. Bueno, yo nunca quería no, un discurso de que debes de votar por ex candidato, pero sí, dentro de los mismos miembros de la iglesia está muy marcado que tienes que ser republicano porque eres mormón. Uh -huh.
1: A mí me dijo uno que sos demócrata y me, y me miró así como con cara de, de bicho raro que no, de, no sabía dónde salí yo, demócrata. Y eso fue una de las cosas que me alejó a mí primero a la iglesia. El que la, la iglesia estuviera tan metida en la política y era una política con la que yo estaba completamente en contra. Eh, y es difícil ser un demócrata en la iglesia. ¿eh? Tener razón, sí, son muy conservadores.
0: Bastante conservadores.
1: A ver, Joy, ¿te gustaría seguir con el once?
2: Sí, un décimo. Bueno, las dos clases de personas que tienen más dificultad en seguir las palabras de los profetas son los orgullosos... <risa> que tienen mucho conocimiento, o demasiado dinero. Yo no tengo
1: Pero sos orgullosa. Soy.
2: Soy soy, ¿sí? <risa> Los intelectuales quizás piensen que el profeta ha sido inspirado solamente cuando concuerda con ellos. De lo contrario afirman que simplemente está dando su opinión. Los ricos pueden que piensen que no, no necesitan consejo de un humilde profeta. En el libro de Mormón leemos, O oh, ese sutil plan del maligno, o oh, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres. Cuando son instruidos, se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian suponiendo que saben de sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán. Pero bueno, es ser sabios si hacen caso de los consejos de Dios y al que llamare de él, él abrirá. Y los sabios y los instruidos y los que son ricos, que se inflan a causa de su conocimiento y su sabiduría y sus riquezas, sí, estos son los que Él desprecia. Y a menos que renuncien a estas cosas y se consideren insensatos ante Dios y desciendan a las profundidades de la humildad, Él no les abrirá.
1: Y los desprecia, qué palabra tan fuerte, ¿eh? que, sí, que, Dios, que Dios desprecia a la gente, no es que Dios ama al pecador pero odia el pecado. No, Carlos, desprecia. Yes. Y, y claro, de si uno no escucha al profeta, está siendo, eh, como dice acá, orgulloso y está haciendo, eh, no está siendo sabio, está siendo insensato, no sé qué palabra usa, pero si uno quiere ser verdaderamente sabio, tiene que seguir ciegamente al profeta.
0: Este, fíjense que este punto a mí me cre creo que me pegó demasiado, me afectó me, bastante por el hecho de mi papá nunca, él no se convirtió nunca al mormonismo. Mi mamá sí fue la primera que se convirtió. Y mi papá siempre fue, o es una persona, mejor dicho, que siempre le gustó ser instruido. Entonces, cuando fueron los misioneros a predicarle, mi papá no se dejó convencer tan fácilmente y nunca se bautizó. Y siempre tuvo muchísimas preguntas y nadie se las respondía y bueno. Y recuerdo que... Eh, pues había, ya saben, eh, los problemas, ¿no?, entre mamá y papá, porque mamá quiere llevar a sus hijos a la capilla y papá quiere enseñarles las teorías evolutivas y, bueno, todo este tipo de temas de, de agnosticismo, porque mi papá siempre se declaró que él era agnóstico. Entonces, yo recuerdo muy bien que muchos líderes nos decían que mi papá era un hombre instruido, inclusive sacaban estas escrituras, ¿no?, y decían, si tu papá no se puede convertir a la iglesia es porque pues es orgulloso y se siente que sabe todo. Y de verdad que por muchos años, de, yo, yo en particular lo puedo decir, yo por muchos años, yo vi a mi papá así. O sea, yo lo vi como una persona orgullosa y la vi como una persona que menospreciaba la palabra de Dios. Y por muchos años le hice a un lado sus... Eh, ¿Cómo le puedo decir? sus cuestiones, No sus cuestionamientos, sino eh, sus consejos, eh, sus puntos de vista. Los hice a un lado porque decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer caso yo a mi papá si es un hombre eh, que no escucha a Dios? ¿no? Al final, después de que yo eh, me empiezo a dar de cuenta de muchísimas cosas, me doy cuenta de que mi papá nunca estuvo equivocado. O sea, él no estuvo mal, a lo mejor no era, uno, no es un hombre perfecto, ¿no? Claro, pero los consejos de no Dios, sí. eh, Exactamente, porque yo recuerdo que cuando yo era adolescente y le preguntaba, bueno, papá, ¿por qué tú no te vuelves a, al mormonismo y así somos una familia y bla, 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 bla? Y entonces él me decía, bueno, si tú quieres que yo me convierta al mormonismo, primero justifícame por qué José Smith vivió en poligamia, por qué todos sus lideres, líderes vivieron en poligamia. Y entonces, ya saben, yo trataba de decirle, no, mira, papá, esto y esto y aquello. Pero mi papá siempre fue eh, como que él cuestionaba mucho las cosas, él nunca se dejaba llevar a la primera por, por lo que le decían. Y finalmente, nunca, nunca, nunca se convirtió. Y recuerdo que a veces nos acompañaba a la capilla y él decía, esto no es más que un puro negocio. Aquí nada más tú vas, le pagas a la iglesia. Y te estoy hablando que eso mi papá me, no, nos los decía, uh, te estoy hablando de los 90 más o menos, eh, principios de los 2000 tú vas y pagas tu diezmo, mira, ve cómo tienen la capilla, ve cómo viven los líderes, eh, refiriéndose a los obispos y cosas por el estilo, ¿no? Pero esto no es más que un puro negocio, es un negocio inventado en Estados Unidos, deja de creer en eso. Y cuando yo me iba a ir a la misión, yo, creo, yo recuerdo que mi papá estaba súper enojado y nos decía, no, 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 no te vas a ir a la misión, quédate a terminar la carrera, estudia, pero no te vayas a la misión. Entonces, finalmente, como yo pensaba que mi papá era un hombre orgulloso y sabio y que no quería escuchar los consejos de Dios pues nunca le hice caso a mi papá en esos en, en esos puntos ¿no? yo hablo de lo, de, de lo que me sucedió a mí pero y creo que lo podemos ver y ahora yo estoy en la parte de él, o sea ahora yo yo soy el que da ese tipo de consejos no sé si lo hago porque digo bueno pues a lo mejor ahora me toca a mí estar de este, de este lado
1: ah sí, sí Sí, no, pero con eso también ellos se tapan de que si algún intelectual o alguien que tenga mucho estudio contradice lo que dice el profeta, eh, esa persona está siendo eh, insensata, ¿no? Eh, necia, necia, orgullosa, sí. Dos. Exacto. A ver, uh, punto 12. ¿De quién es ese? Elías o Tú. yo? Yo, ok. Duodécimo. Es muy posible que el profeta no sea bien mirado por los hombres del mundo. Cuando el profeta revela ver la verdad, la, la gente se divide. Los de corazón sincero obedecen sus palabras. Mientras que los débiles no prestan atención o lo atacan. Cuando señala los pecados del mundo, los inicuos quieren hacerlo callar. O en lugar de arrepentirse, actúan como si él no existiera pero la verdad no puede sacrificarse a cambio de la popularidad. La gente ha matado o exiliado a muchos de los profetas. Cuando más se acerque la segunda venida de Cristo, la gente del mundo se hará más malvada y el profeta tendrá cada vez menos influencia sobre ella. Décimo tercero, el profeta y sus consejeros forman la primera presidencia, o sea, el quórum más importante de toda la iglesia. En, su libro en el libro Doctrina y Convenios, el Señor dice que la primera presidencia es el consejo más alto de la iglesia de Dios. Y agrega, quien me recibe a mí, recibe a los de la primera presidencia a quienes se ha enviado. Entonces, cuando alguien nos diga que, que no hay jerarquía en la iglesia, que somos todos iguales. O sea, no, la primera presidencia está muy por encima de todo. Y ahí está el, el, el esquema este de la pirámide, ¿no? Tenemos a los líderes más es que arriba sí. y nosotros estamos abajo y todo, apoyándolos a todos, ¿no? Tan,
0: tan solo vean cuando llega un líder, no sé, un apóstol o algún del quórum de los setentas. Llegaba al Benemérito, bueno, lo que era la escuela del Benemérito de las Américas. Cómo le ponían alfombra, tapete, comidas especiales y bueno, cualquier cosa nomás por recibir a los apóstoles.
1: Así es, así es. Cuando yo estaba en la misión... Nosotros vivíamos, mi primera pensión en la que vivimos era una era una pieza en la que la ventana no se cerraba, en el sur de Chile, ¿sabes el frío que hacía? Y la, la ventana no se cerra, cerraba del todo, había pulgas en la casa, yo de ahí me enteré que soy alérgico a las pulgas, y no teníamos agua caliente en el invierno. Y comíamos papa todos los días, porque nos daban 50 dólares para todo el mes, con eso teníamos que pagar el alquiler y la comida. Mientras tanto, cuando mi presidente de misión nos venía a visitar, él se quedaba en el Hotel Cinco Estrellas. Y cuando Holland vino a, a tener una conferencia con los obispos, él se quedó en un resort, ¿no? En un en una vila, como le dice, una villa, en, en una casa de todo lujo, ¿no? Que la iglesia le alquiló. Y nosotros eh, comiendo papa, que tenía un dolor de estómago por dos años. Tú, él.
2: Y rascándose sí. por las chinches.
1: Ah, qué increíble. Yo no sabía que las personas podían tener pulgas, pero parece que sí. Ahí me enteré. <risa> ¿Y, qué? y a la mala. ¿no? Y alérgico por dos años. ¿Qué me, qué me... Ah, y el profeta puede ser no bien mirado por el mundo, pero los que no lo, no lo escuchan son los iniquos. ¿Eh? Y esto me hace pensar que el presidente Hinckley acá tuvo un librito. Un librito como de 50 páginas, chiquito así. Ese, ese libro estuvo en la, en la lista de los bestsellers del New York Times. Así que no es que la gente lo ignoró ni lo odió. Le
0: fue bien.
2: ¿Mm?
0: <ríe> Pero porque él sabía hablar. Pero
2: Pero
0: esa es amenaza, ¿no? De eh, cuidado y contradigas al, al profeta porque eres un inicuo, ¿no? O sea, automáticamente por cuestionar o decir algo eres un, un inicuo. Es increíble. Acá.
1: Él, él dice, la gente que escucha al profeta es, a ver, tienen corazón sincero. tienen corazón sincero. Como que hace la división, ¿no? Tiene corazón sincero. Eso es todo lo que dice. Y los que no escuchan al profeta son débiles, son inicuos y... Y sí, y, y si no tiene cuidado, lo va a matar al profeta. ¿Cuántos <risas> profetas mormones han matado, la verdad, no? Bueno, uno. Sí, sí, uno. <ríe> uno. <ríe> uno, sí.
2: Los otros fueron exiliados.
0: <ríe> sí. Pero, pero es horrible. Es, esa forma que te dicen, no, es que si empiezas como a cuestionar y te eres automáticamente desdichado no tienes felicidad en tu vida y finalmente eres un inico eso también está muy marcado dentro de los miembros de la iglesia digo no directamente pero así son, o sea y yo recuerdo por ejemplo hace unos eh, que serán como unos años atrás aproximadamente este estaba por alguna razón fui a la capilla no recuerdo ahorita por qué y me empezaron a mandarme unos whats un, uno de los consejeros uh
1: -huh.
0: y entonces me empezaba a decir en su en sus en su whats oye este quiero que regreses a la iglesia bla 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 y yo le decía bueno ahorita no 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 creo ya regresar a la iglesia y me empezó a decir es que te ves infeliz en tu cara se ve que no eres este una persona que estás con la felicidad y lo puedo notar desde acá arriba, te estoy viendo sentado y sé que cuando una persona que no viene a la capilla y no escucha y no eh, sigue sus eh, convenios desde acá arriba puedo ver que, que no se wow. te ve nada feliz y dije eh, y la verdad yo me, me molesté bastante wow. que estuve a punto de decirle oye grandísimo <risa> <Híjole>. <risa> sí, sí, sí no, o sea ¿Vives conmigo? Eh, ¿Convives conmigo? ¿Cómo puedes tú hacer tal afirmación de decir que no soy feliz cuando ni siquiera estás conmigo y no sabes lo que pasa por mi cabeza? Pero tienen mucho esa forma de pensar, de, 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 de que porque si no estás haciendo algo, ¡bum! Ahí está, ¿no? Eh, eres un inicuo, ¿no? Y es que está eso de que él tiene
1: la inspiración del espíritu, por eso él sabe.
0: Eh, 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 sí, sí, sí. No, y todavía, perdón, eh, olvidé decirlo, todavía dijo, es que el espíritu me hace sentir sí. que no eres feliz, o sea... Sí. Por, por, a mí me dijeron eso. Sí, de verdad.
2: verdad. El espíritu está un poco bizarro.
0: Mí, sí, voy a buscar esos watts y prometo que los subo, dale, pero... Dale, dale,
1: A mí me dijeron eso de, también, de ver, me dijeron, hermano, no se ve feliz. Le digo, bueno, porque estoy en la iglesia y no creo, no quiero estar acá. Obvio que no soy feliz. Yeah. ¿Sabes que Hablando eso sí, del, claro. del espíritu que tiene el líder, cuando el Elder Ballard fue a Córdoba, Argentina, de donde soy yo eh, dio una, una conferencia multiestaca. éramos tres estacas en esa época toda la provincia y, y, y ¿cómo le, les importa a ellos la apariencia? la apariencia es lo que dicta el espíritu porque al frente en la primera fila, eh, él hizo parar a una parejita y yo la conté esto ya en otro programa pero él hizo parar a una parejita y digo, yo quiero que todos vean a esta pareja esto es una pareja digna. Esto es lo que el Señor quiere. Eh, miren esta pareja con su hijo. Jóvenes, casados. Qué lindo, dice. Esto es lo que quiere el Señor. Lo que él no sabía es que el tipo, en esa, en esa época, cuando él dijo eso, él había tenido un hijo con otra chica. Y cuando la esposa se enteró, lo obligó a que trajera al hijo a la casa y lo criara como suyo. O sea, el tipo tenía dos hogares. Era... El, el, todo el mundo lo odiaba porque el tipo era tan menospreciado. ¿Sí? ¿Cómo es? Nos menospreciaba porque él tenía mucha plata. Pero eso, ve él, él estaba con su familia ahí en, al frente de todo, entonces él era el ejemplo. Y yo y mis amigos todos sabíamos la verdad, entonces dijimos, entonces, ¿qué onda? Este hombre, tal vez porque hacía mucho frío, no se dio cuenta, no, no sintió el espíritu, ¿qué pasó? Pero, ¿cómo puede ser que un apóstol le, 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 le erre tan feo así? <risa>
0: Mi, mi presidente destaca hizo lo mismo conmigo, ¿sabes? Recién había regresado de la misión, cuando hubo no sé qué fue una conferencia, y era de, de, creo que de, de los primeros misioneros que había salido a servir su misión en, en Estados Unidos, y por alguna razón que yo no sigo a entender por qué lo hizo, dijo, ah, bueno, queremos que el hermano Elías de la Rosa se levante, entonces me levanté y dijo, él es un muchacho digno, acaba de regresar de la misión, ...y como que es el ejemplo... ...y bueno, cuando yo estaba ahí... ...me sentí incómodo, ¿no? Pero ahora... pasado los años... ...creo que no fue el mejor ejemplo, ¿verdad? <risa> ha de estar sintiéndose mal ahora... decir, dijo... No, ¿Sabes lo que, que hizo él?
1: Él, él? él hizo lo que hizo Benson acá en la primera página... ...ustedes son... Uh -huh. ...una gente tan especial... ...o sea, te, te está tratando de hacer sentir bien... ...a la vez que te pone esa... ...esa presión mental de que... ...tenés que ser especial... Porque él dijo que es especial en frente de todo. O
0: sea. Exacto. Al final, aquí andamos cuestionando a la iglesia. <ríe> y llegamos... Ojalá y todos sigan, todos sigan mi, mi, este, mi ejemplo.
1: <ríe> que seas un líder entre los hombres, sí. Uh, y llegamos al
0: último punto. A ver, ahí ustedes eligen quién lo quiere leer. Eh, yo lo leo Dale. si quieren decimocuarto seguid al profeta y a la primera presidencia y seréis bendecidos, rechazad su consejo y sufriréis. <risa> Cuidado, eh el presidente Harold B. Lee relata este incidente de la historia de la iglesia. Un tiempo después que se organizara la iglesia, algunos de los hermanos que dirigían en los consejos presidentes Creo que en Kirlan, Ohio, se reunía en secreto con el propósito de idear la forma de deshacerse del presidente y profeta José Smith. Cometieron el error de invitar a Brigham Young a asistir a una de esas reuniones secretas. Después de enterarse del plan que tenían entre manos, se enojó con ellos diciéndoles, entre otras cosas, no podréis destruir la, no podréis destruir la autoridad de un profeta de Dios, pero si podéis... Pero sí podéis cortar los lazos que os unen a él y hundiros en las profundidades, profundidades del infierno. Ah, está. Otra vez con no nos puede infierno. dejar sin hablar del infierno. Pero... Sí. El presidente N. Eldon Tanner dijo en una conferencia general de la iglesia: el viernes de mañana, el profeta nos di el viernes de mañana, el profeta nos dijo con claridad cuáles eran nuestras responsabilidades. Más tarde, un hermano me dijo, hay personas que creen que deben seguir los consejos del profeta cuando les conviene, pero en cuanto dice algo que no está de acuerdo con lo que piensan, la cosa cambia. De pronto se erigen ellas mismas en profetas y deciden por su cuenta cuál es la voluntad de Dios. Pensé, qué gran verdad y qué y qué serio es el problema cuando elegimos cuáles mandamientos vamos a obedecer y cuáles no. Cuando decidimos no cumplir con algunos, Estamos modificando la ley del Señor y pretendiendo transformarnos nosotros mismos en profetas, lo cual puedo aseguraros, puedo aseguraros, os perderá. Porque si no seguimos al profeta de Dios, no podemos guiarnos a nosotros mismos. Nunca caigamos en este horror, error. Confiad en, el en la presidencia y recibid sus instrucciones, dijo el profeta.
1: Pero Almon Babbitt no siguió este consejo. Y el Señor le dijo. Y en cuanto a mi siervo Almon Babbitt. Hay muchas cosas que no me complacen. Y aquí ambiciona poner su propio criterio. En lugar del consejo que yo he ordenado. Sí, si presi la presidencia de la iglesia. Pero qué fuerte esta frase. ¿eh? Si no seguimos al profeta de Dios. No podemos guiarnos a nosotros mismos. O sea somos absolutamente inútiles sin el profeta
2: pero esto también contradice una de las enseñanzas de José Smith, ¿no? Que si les enseñase eh, principios correctos, entonces ellos se podrán gobernar.
1: Sí. sí y que cada Yo uno no sé. puede recibir revelación, etcétera. ¿no? Su
0: conveniencia, siempre va a ser a su conveniencia eso de. Y que
2: tenemos el albedrío. Sí, claro.
1: Claro, el albedrío ah, sí. y la revelación personal. Sí.
2: Exactamente. Hay algo muy importante que dice aquí. Eh, si no seguimos al profeta, entonces si rechazamos su consejo, entonces vamos a sufrir. Mm. Y esto me recuerda otra vez a Corior. Que eso de que eh, como él estaba en contra y hablaba mal de la, de, de la iglesia de Dios y decía que, que se aprovechaban del dinero de, de la gente y se, lo, se, lo benef se beneficiaban de ello, entonces una vez que... Que quedó al descubierto que decía mentiras, Corior, este, tuvo una muerte ignominiosa, ¿no? Entonces es lo que siempre la, la iglesia siempre eh, nos tiene de, de, de esa forma eh, siempre pendientes, ¿no? De que nadie de, de, de mi familia se, se pueda marchar o pueda estar dudando, porque entonces eso le va a convertir en una apóstata como Corior y puede eh, pasarlo mal fuera de la iglesia. morir. Entonces se va a morir o le va a ir mal va a ser un mendigo este va a quedar ciego o este va, va se va a ser un drogadicto un borracho un, Exacto. Un uno que anda con mujeres o cualquier esas tipo de cosas porque si no estás dentro de la iglesia entonces eres un perdido no un adultero un fornicario este y porque lo dicen las Escrituras y porque lo han dicho los profetas, no? Si te sueltas de, de, de la barra de hierro, te vas a ir al infierno, te vas a ir de, eh, te va a llevar el, el río de aguas y te vas a perder por la niebla esta espesa y oscura, ¿no? Entonces, es ese miedo que te, que te por el cual te gobiernan, ¿no? Más que por el amor a, a, a tu prójimo, el amor a, a Dios, el amor que, que debería de, de reinar, ¿no? Sino que si te vas, entonces ese miedo que tienes a que posiblemente ya no vuelva a ver a mi familia en la eternidad, uh -huh. son muchas cosas.
1: Ahora, vos dijiste, Elías, que, que no crees en Dios. Y, y yo veo los comentarios que hacen los creyentes, y, uh -huh. y ellos usan la palabra ateo como si fuera un insulto, ¿no? Como si uno fuera la peor basura que hay. Pero, pero yo lo que, la manera que lo veo es, un ateo que hace lo correcto porque quiere, para mí tiene muchísimo más valor que un creyente que hace lo correcto porque tiene miedo de castigo. O sea, es como cuando los chicos los amenazamos con él. No sé, el viejo de la bolsa, el cuco, no sé qué, qué le dieron a ustedes, pero eh, el chico eventualmente sí, crece no. y madura lo suficiente como para hacer lo correcto porque es correcto, punto.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. No tienes por qué preocuparte de algo más, de que si vas a recibir bendiciones o no vas a recibir bendiciones, de si Dios va a estar contento contigo o no va a estar contento contigo, porque sabes, eso es como una presión emocional y también una presión eh, psicológica muy dura. ¿Sí? Que si no obedeces o si no sigues a profeta, no vas a recibir bendiciones. ¿Qué tal si hice algo Entonces, más? Sí, sí, madre. sí, entonces ¿sabes qué? Tienes que obedecer porque si no, no vas a recibir lo que te ha prometido Dios, tu familia va a estar mal, tus hijas van a estar mal, pero al final cuando tú entiendes y dices, bueno, yo soy el que tiene que ser responsable de mis propios actos, porque si yo necesitaría de una persona o de un ser, eh, no sé, un ser eh, como Dios, entonces quiere decir que yo no tengo la voluntad ni la inteligencia propia para regir mi propia vida eso es lo que yo siempre lo he creído.
1: Y bueno, según este hombre, no. No lo tenés.
0: Sí, ¿no? Según este
1: El, hombre, si uno no sigue es al bueno. profeta, te ha perdido. No sabe.
0: Exactamente.
1: Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguna otra idea que quieran compartir antes de cerrar?
2: No, yo creo que hay que tener en cuenta de que las personas que son líderes eh, dentro de la iglesia son personas. Antes que nada, son humanos. Y que... Esta es una iglesia de, de humanos. Entonces, eh, te puedes guiar por principios correctos, sí, es cierto, ¿no? Pero hay cosas que, que tenemos que, 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 que mirar. No podemos dejarnos eh, llevar por la por la sabiduría de, de gente que posiblemente no tiene los conocimientos necesarios para, para ciertas revelaciones, ¿no? Como le llaman. Entonces, eh, nosotros... Eh, cada uno de nosotros tenemos o deberíamos de, de sentir esa inspiración para saber qué es lo que queremos en nuestra vida. ¿no? Los países nórdicos, eh, en el caso de Finlandia, creo que es Finlandia, este, ellos, eh, para contratar empresas, ellos tienen un código ético. No son religiosos, es un código ético que que llevan Entonces, si hay empresas que, por ejemplo, eh, ocupan mano de obra infantil o esclava, esas empresas no entran para contratarse dentro de lo que es el gobierno, ¿no? este, los contratos gubernamentales. Eh, y esto me, me hace recordar a, a la iglesia. ¿no? Si tú tienes un centro comercial este, o, eh, donde permites eh, que se vendan cosas que tú... En, para, tus, eh, para tu doctrina no es correcta, entonces estás este pues estás violando uno de tus códigos éticos. Entonces no podemos hablar de que eres una eh, una institución divina si estás violando tus propios códigos éticos. Un
1: ejemplo de moralidad, ¿verdad? De, de rectitud.
2: Exactamente. Entonces eh, hay personas que pueden estar fuera de, en el mundo y ser más éticos que muchas instituciones religiosas, ¿no? no solamente esta, muchas otras. ¿no? Este, sabemos que en otras instituciones religiosas, no sé si esta, este, tienen acciones en armamento. No es normal. ¿no? Eh, o si tú llevas una palabra de sabiduría, no deberías de tener acciones en Coca-Cola o en Burger King o en este tipo de, de, de empresas de comida basura que afectan a la salud de, la, de las personas. Oh. Pero bueno, eh, de business are business <risa> y es eh, a lo que
0: en lo que estamos ¿no? yo solamente podría terminar con, con esto de, yo creo que a ningún hombre en ya sea en religión o fuera de la religión se le debería de dar tanto poder y uh -huh. espiritual ni emocionalmente ningún hombre debería de tener ni poseer ese tipo de poder para que pueda regir la vida de las personas como se da en este discurso. Me parece que ningún hombre debe de tener ese poder sobre ningún eh, grupo o personas. Ningún hombre lo debe de tener. Y tampoco como personas deberías de darle tanto poder a una figura humana para que él te diga cómo regir tu vida.
1: Eso fue para mí una revelación cuando me fui de la iglesia y dije, uh -huh. ah, mi presidente, mi, mi, mi presidente destaca, mi obispo en realidad no tiene ninguna autoridad sobre mí. Y cuando Exacto. yo pensé, cuando me di cuenta de eso, lo vi como un hombre más. Eso fue, fue realmente. Y eso es lo que le dijo John Quincy Adams, hijo del presidente, John Adams, le dijo a, a José ah. Smith, le dijo, es peligroso que un hombre tenga tanto poder líder religioso, líder de la comunidad, es demasiado. Y José me dijo, es verdad, cualquier hombre con este tipo de poder sería peligroso, pero yo no.
2: <risa> en la
1: mano de cualquier otro hombre sería un peligro, pero en la mía no. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, realmente lo han hecho 100 veces más interesante de lo que lo habría hecho yo sola. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima. ¿eh? Claro
2: que sí. Dale. Chao. Bye.
1: La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es la el profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. Gracias. Mm, 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 mm. Pues quizás, hormonas. Pi, pi, pi.